0: Olá, colegas! Está começando mais uma edição do PPG Som, o podcast do Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação, Artes e Design, (Famecos). Neste episódio, vamos repercutir o 23º Encontro Anual da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, a Socini 2019, que foi realizada na Unicinos Porto Alegre, entre os dias 8 e 11 de outubro, e contou com a participação de nove alunos do PPG-COM, da Famecos. Todos conversaram conosco sobre as suas apresentações. Começamos ouvindo Karina Schroeder, que pesquisa o protagonismo feminino em filmes de ficção científica.
1: Então, eu apresentei, na verdade, o meu relatório de qualificação, né? Uh, apresentei o que, que eu tinha até aquele momento, que eu qualifiquei em abril agora já evoluiu um pouco minha pesquisa mas eu trouxe um pouco dessa a, a partir da replay, como que foram uh, evoluindo personagens de ficção científica femininas nos filmes depois do Alien, então a partir de 79 Uh, os filmes que foram lançados Que tinham protagonistas femininas Eu estou buscando personagens que tenham Algumas características que tenham sido Entre aspas herdadas pela Ripley né? Então eu estudo ela Traço as características dela E aí eu estou indexando né Algumas personagens que tenham Fazendo uma seleção em Algumas personagens que tenham essas características Da Sigourney Weaver Então foi bem interessante Porque na verdade na sessão que eu estava Que era um, na verdade era um painel sobre mulheres no cinema tinha uma menina falou sobre uh, cineastas mulheres alagoanas e outra falou sobre cineastas direção de mulheres e aí ela trouxe alguns filmes sobre mulheres trabalhadoras e aí eu trouxe um viés completamente diferente, né? Eu saí um pouco do Brasil, saí um pouco das mulheres na direção, uh, mulheres realizadoras, e vim mais para a questão das mulheres protagonistas no cinema. E daí é interessante ver, porque na verdade os filmes que eu estudo, quase todos eles são dirigidos por homens. Então, é um contraponto, assim, né, dessa ambiguidade de mulheres protagonistas em filmes masculinos. Né, que o gênero de ficção científica é um gênero ainda muito associado ao foi masculino, ao diretor masculino, então eu trago um pouco dessa, dessa ambiguidade de ter uma mulher protagonista num filme que é muito voltado, um, não para um público masculino, mas que foi, é realizado por homens. E as meninas traziam filmes com protagonistas mulheres, com diretoras mulheres no Brasil. Uh, que, ainda, que aí o que elas trazem é que tem muito poucos, né? Então ainda a gente falou bastante sobre esse gap da realização feminina, do protagonismo feminino no cinema, tanto internacional quanto brasileiro. Então foi uma discussão bem interessante.
0: Ainda dentro da temática fantástica, Giancarlo carlo examinou a figura do monstro no cinema de José Mojica Marins
2: a minha proposta era articular né, uh, o referencial teórico no referencial teórico de com três autores que eu trabalho bastante na minha dissertação que é a Mary Douglas da antropologia o Michel Foucault de um lado mais sociológico político e o Noel Carroll que é um autor que trabalha diretamente o horror e daí a partir desses autores eu trabalho da, eu trabalho com a figura do monstro no cinema de José Maria de Camarins principalmente José do Caixão que é o personagem mais célebre dele e também as figuras dos chamados anormais, que é a partir de um referencial teórico do Foucault, que seriam como essas pessoas que são consideradas desviantes na sociedade são representadas nos filmes do Mujica, através de vários personagens, e como a configuração desses personagens muda durante, durante as décadas com, os, com o passar dos filmes que ele fez. E a mesa foi muito interessante, eu gostei muito da disposição dela, com o pessoal que foi escolhido para compor a mesa. Eu acho que os trabalhos se casaram bem, assim, deu para fazer um debate bem legal, rendeu bem e acho que foi muito bom. E é justamente interessante ver esse gênero que foi muito renegado por, pela crítica e, e muito pela academia também, por muito tempo, ele agora está tendo um espaço, um reconhecimento como um gênero que é alegórico de, um, de problemas sociais, de discussões que são do cotidiano. Então, acho que esse, esse espaço de debate que a Socini está abrindo assim, com esses grupos está sendo bem interessante para pensar isso.
0: Fabiano Pandolfi debateu as inovações visuais e estéticas presentes na animação O Homem-Aranha no Aranhaverso.
3: Olá pessoal, tudo certo? Uh, bom, o Homem-Aranha no Aranha é uma animação agora de 2019, está feita em parceria com a Marvel Pictures, a, so, a Sony e a Columbia, que traz de volta o personagem Homem-Aranha então, para a tela de cinema com animação. O, o, o grande diferencial desse filme, na verdade, assim, como a gente está já trabalhando com gêneros super saturados de heróis, e todo mundo já vê sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos desenrolar, sempre a mesma questão estética, né? o Homem-Aranha trouxe uma, principalmente uma renovação visual, que buscou muito na fonte original dos quadrinhos para criar soluções estéticas do filme. Enquanto a gente nos filmes, se for comparar, por exemplo, o Homem de Ferro e o Batman, o Batman, do Batman e Superman, se botar os dois na mesma imagem, eles praticamente pertencem ao mesmo universo, apesar de não serem, serem de franquias concorrentes. Uh, então, a estética do Homem-Aranha, então, busca na história em quadrinho, uh, soluções tanto narrativas quanto filmicas para poder contar uma história de uma, de uma forma visual diferente como nunca antes foi contada. Uh, eles evitam usar efeitos de esmaecimento, de blur, e, e costum... usam técnicas de como se fosse de impressão. Usam, uh, uma, uma coisa que eu acho muito interessante no filme, eles usam aberração cromática para trabalhar efeito de profundidade de campo, por exemplo. Então, foram várias soluções que eles buscaram tá, para poder transformar esse filme no tipo diferencial. Os diretores eles diziam que esse filme tinha que ser único no sentido de cada quadro do filme ser especial a ponto de ser moldurado numa parede, então foi trabalhado com muito cuidado. Então o, o resultado final do filme foi uma grande aceitação do público, uma grande uh, conexão com, a, com as histórias em quadrinhos antigas, lá dos anos 60, enfim, uh, no sentido de linguagem visual, e uma, de repente um fôlego extra para o filme dos heróis. O que a gente fala muito... É que não, não tanto a questão técnica, mas a ousadia de fazer algo novo, é que é o grande diferencial do filme. Que influenciou, claro, está influenciando outras obras, como a gente pode ver agora no filme do Coringa, que saiu recentemente. Que é uma, também, nesse ponto ele bebe do aranha-verso, não por ser uma animação, não por ter uma estética parecida, mas por ter uma ousadia de trabalhar uma coisa completamente diferente dentro do mesmo gênero. Larissa Lungi pensou em como a
0: tecnologia influencia a noção de tempo em diferentes épocas a partir de um exame dos filmes Tempos Modernos e Wi-Fi Half, quebrando a internet.
4: Oi, gente. Então, meu trabalho ele foi sobre é, representações de tempo e tecnologia em duas obras cinematográficas de dois diferentes momentos. Tempos Modernos, de 1936, da época da Segunda Revolução Industrial, e Wi-Fi Half, né, de 2018, representando a Era da Informação. O meu trabalho ele, ele traz alguns conceitos de tempo que na verdade demonstra que o tempo ele não é absoluto, o tempo ele depende da relação que a sociedade estabelece com ele, depende das tecnologias. Então o tempo ele depende da experiência humana, né? E o meu trabalho ele demonstra como as tecnologias dessas duas épocas diferentes, a segunda revolução industrial e a era da informação, como as tecnologias interferem nas noções de tempo e eu faço isso através da de cenas né de uma análise filmica é, das cenas desses dois filmes tempos modernos e wi-fi ralph é, eu achei bem produtivo o, o a, a, nosso nosso painel né é, a gente falou não só sobre esse trabalho eu também tive a oportunidade de debater alguns aspectos da do, do tema da minha dissertação que são as franquias de entretenimento e eu achei Bem produtivo, bem legal. É o terceiro evento que eu vou esse ano, né? Eu já apresentei na Interconsul, na ABC e agora estou apresentando na Suicine. E eu acho que é sempre muito legal a oportunidade da gente poder apresentar nossos trabalhos por nossas ideias e sempre ter essa troca de conhecimentos com outras pessoas né de outros lugares do país também, né? E outras visões sobre a tua temática. É bem interessante muito produtivo sempre.
0: Richard Tavares fez um resgate do filme Fantasmas, de André Novaes. Uma história simples e direta que funde realizador e personagem, propondo ao espectador um diálogo sobre rastros e memória.
5: E sim, eu falei de Fantasmas, o filme vai fazer 10 anos, ele estreou na mostra em Tiradentes, né, na mostra Tiradentes em 2010, janeiro de 2010. É um filme que não é o primeiro filme do André Novaes, mas é o primeiro filme que ganha muita relevância. E ele é, faz parte de uma, ele faz parte de uma geração muito importante assim para o que alguns chamam de novíssimo cinema brasileiro, assim, ou pelo menos o que é a consolidação desse momento dentro do cinema brasileiro. Ele é um filme interessante porque junta aspectos de realizador e, e espectador assim no mesmo filme. Então o personagem ele acaba sendo as duas coisas, né, ao mesmo tempo, porque é um filme feito em mini DV, sem quase sem nenhum recurso. Uh, vai ver a equipe técnica do filme tem cinco ou seis pessoas e mesmo assim discute uma discute um tema bastante profundo assim uh, dentro da do que é essa cinematografia brasileira ali dessa dessa última década essa década mais recente foi uma experiência bem interessante eu nunca tinha participado de um congresso assim eu veio de uma trajetória como realizador então tenho dez anos de profissão já tinha ido em vários festivais e participado de algumas mesas mas não com esse enfoque assim né mais acadêmico, falar dos filmes dessa maneira. Embora em alguns momentos em festivais também tenha, tenha a presença de acadêmicos que trazem seus pontos, né? e, só que aqui foi, foi bem mais específico.
0: Formado em cinema e audiovisual pela Universidade Federal de Pelotas, Maurício Vassali fez uma apresentação sobre o Cineclube, em que trabalhava na cidade. Primeiro,
6: obrigado pelo convite de dar essa fala. Uh, a, a, a apresentação, na verdade, é do trabalho, meu trabalho de conclusão de curso na, na graduação, né? quando eu fiz em, na Federal de Pelotas. Uh, e é sobre o Cinifepel, a curadoria, né, a escolha dos filmes ali que a gente fazia para fazer parte da programação e essa promoção da cinefilia a partir do cinema brasileiro, porque, claro, o espaço do Cinifepel abre abre uh, espaço para muitos muitos outros projetos ali, é, cineclubes, outras sessões especiais, mas também tem sessões fixas de estreia de cinema e essas estreias são todas de cinema brasileiro. Uh, então o trabalho na verdade dá conta de fazer esse levantamento nos últimos três anos, desde 2015, quando o cinema foi fundado, uh, de todos os filmes, os longas metragens exibidos, e a gente levantou alguns números assim, né, para para observar isso, tentar comprovar também como como é necessário um espaço, assim, que é, ele é um, um espaço alternativo de cinema na cidade, que é uma cidade que tem uma veia cultural, né? uma cidade que tem uma história com o cinema, mas que os cinemas comerciais, o circuito comercial, é aqueles aqueles filmes que a gente já conhece. Então o Cinefipel surge como um espaço para para exibir é, produções independentes, dar mais foco em cinema brasileiro. Por exemplo, 90% dos longas-metragens brasileiros exibidos lá no Cine Fupel nunca tinham sido exibidos em Pelotas pelo circuito comercial. Então, acredito que foi um trabalho massa, bastante perguntas, as pessoas ficaram curiosas, porque afinal de contas é um cinema, uma sala pública e gratuita, de interior, então acho que as pessoas ficaram curiosas quanto a isso, e foi bem gratificante apresentar. Assim, apesar de não ser mais minha pesquisa da tese, que agora mudou completamente, tive essa oportunidade de apresentar esses dados para também não ficar lá só como um TCC. Agora mais pessoas tiveram acesso a essas informações e isso é legal.
0: Ao lado de duas professoras da Famecos, Márcio Negrini apresentou um trabalho sobre a teatralização midiática da política com base no documentário O Processo, de 2018.
7: Ei, colegas de PPJ.com, prazer relatar a experiência desse trabalho. Então, ele surgiu dentro do grupo de pesquisa KinePolitikon, liderado pela professora Cristiane Freitas Goodfriend. É um trabalho em coautoria com a professora Cristiane e também com a professora Helena Schiga da FAMECOS. Uh, ele versa sobre o filme O Processo, da Maria Augusta Ramos, uma realizadora brasileira, uh, e é um documentário sobre o transcurso do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Uh, nós pontuamos esse filme sobre um aspecto uh, que nos pareceu preponderante, que é a relação que ele provoca diante das imagens do impeachment, de imagens midiáticas, a partir da imagem cinematográfica como um registro que causa uma reflexão sobre a produção imagética do período que produção magética é essa são as imagens uh, produzidas para as redes sociais por exemplo via smartphones via vídeos e fotografias e também as imagens televisivas então ao nosso ver o filme ele causa uma atenção diante da questão da imagem imediata da imagem ao vivo a partir da experiência da montagem cinematográfica como um ensinamento que o cinema nos traz diante da imagem da relação da temporalidade entre passado e presente com uma forma de entendimento dessa imagem então uh, como uma imagem que resta, como uma imagem uh, que sobrevive, como uma imagem que nos diz algo com esse distanciamento que nós temos em relação ao filme olhando para ele uh, nesses dias uh, considerando que o filme foi lançado em 2018, mas também pensando que o filme, à medida em que ele é revisitado, em outros contextos, ele também pode vir a nos dizer novas coisas, novas questões sobre esse país que nós vivemos.
0: Bruno Carboni refletiu sobre as possibilidades de experiência de alteridade no cinema. Para tanto, usou como objeto de análise um conjunto de imagens do diretor francês Robert
8: Bresson. Um, aqui na Sucine eu apresentei um trabalho né, que é, eu propus, que era chame do rosto fantasmagórico e a experiência de alteridade, aproximações entre Robert Bresson, que é um cineasta, e Emmanuel Levinas, que é um filósofo, um, propondo né, que dentro dessa filmografia do Bresson um, há uma questão ali, que é a questão da alteridade, e eu trabalho ela a partir desse filósofo, então que eu quis foi fazer meio que essa ligação entre né, o cineasta e a, e a ética da alteridade em, em Levinas. Do Bresson eu, eu acabei usando de exemplo um filme chamado Um Condenado à Morte Escapou, o Pickpocket, e o, o Alhazar Baltazar, enfim, em português A Grande Testemunha, às vezes é traduzido. Mas são só fragmentos do filme que essa coisa da, da alteridade aparece como como um ponto ali de questão do filme, assim... Não um filme inteiro em si, mas só esses fragmentos do filme, assim. ah, É um assunto que me interessa particularmente porque... Eu, eu já trabalho como na realização de cinema, assim... Tanto na prática, com, lidando com os atores, com o set de filmagem, como posteriormente na edição... E eu tive muito esse contato, né, dos dois lados, com primeiro com o ator ali que a gente filmava, que estava diante da câmera, e depois com a imagem dele, né... Então... Nesse tipo de relação sempre surge uma questão ética, né, de trabalhar com o humano e depois ver a representação do humano na imagem. Então isso me motivou a, a trabalhar isso e, e foi na filmografia do Bresson que eu vi uh, isso assim de maneira destacada e da maneira como ele lidava isso e acabou me conduzindo aqui para o mestrado. E, enfim, é isso.
0: Por fim, Leonardo Bonfim Pedrosa, Apresentou uma análise do jogo com a ficção em três filmes brasileiros contemporâneos: Arábia, Antônio 123 e As Boas Maneiras. Exatamente. Estou um pouco obcecado com a ficção,
9: porque acho que às vezes é uma questão um pouco. É uma questão não muito explorada, assim, né? dentro gente pensando no cinema atual, realizado nos anos 2000, tem muito a tendência de pensar justamente um algo que não é narrativo, que não é dramático, né? essa ruptura com a literatura, com o teatro, esse cinema, muito entre aspas, que é um conceito que se usa sensorial, e, né? que prescinde dessa, dessa, dessa relação com as outras artes, inclusive e tem uma relação muito do, da visual, da, 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 essa relação pura com a, com a imagem. Então a ideia é destacar, no, no período contemporâneo, alguns filmes que não tenho a minha pesquisa, foi o que eu apresentei, e aí pensar essas obras brasileiras, o Arábia, Antônio dos Três e As Boas Maneiras, dentro dessa perspectiva. Né? Então, o que une os três filmes dentro da minha pesquisa é o fato de que eles trabalham com uma ideia de surge um outro filme dentro do filme e não assim dentro do filme, surge outro filme mesmo, o filme se transforma em outro filme. E aí uh, isso me intriga, no, no sentido geral, no cinema, né? filmes em que isso acontece. E, e nesses três, cada um de sua maneira, um a partir do teatro, o Antônio dos Três, o Arábia em relação com a literatura, com a escrita, as boas maneiras é um pouco diferente, ele tem uma interrupção um pouco acidental, não é? e aí o filme recomeça de uma outra forma. Então, isso que aproxima os três filmes, o que aproximou na né, minha
0: apresentação. Outros professores do PPG.com também estiveram presentes na Socine 2019. João Guilherme Baroni relatou um novo experimento de pesquisa que une interseções tecnológicas, espaço e tempo. E Roberto Chitzman problematizou a relação de aproximação e afastamento entre animação e efeitos visuais, questionando técnicas, usos e verossimilhança da imagem em diferentes momentos. O próximo encontro da Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual será realizado em Foz do Iguaçu no ano de 2020. Parabéns a todos os envolvidos! E viva o cinema! A edição de número 18 do PPG Som termina por aqui. A produção deste programa foi de Carlos Teixeira, Sugotardo, Gotardo, Bruna Souza e Rodrigo Nunes, com trabalhos técnicos de Anderson Almeida. Para saber mais sobre a nossa rotina acadêmica, busque por blog PPG.com.uk.rs O e-mail para contato e sugestões de pauta é ppgcondigital.gmail.com Se você quiser ouvir novamente este e outros episódios, basta nos procurar no Spotify, iTunes, Google Play, CastBox ou Anchor. Obrigado pela audiência e até a próxima!